0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Om Radio presenta Capid Centro de Atención Psicológica y Desarrollo Humano, un espacio para el crecimiento interior y lograr un estado de equilibrio en tu vida. En esta hora te acompaña Laura y Leti Montiel.
1: buenos días, amigos de OM Radio, amigos de Capit, estamos aquí con ustedes una vez más para compartir un tema de su interés, espero que la estén pasando bien en esta mañanita fría, eh, pues ya entró la primavera, se supone que, que el domingo, el lunes ya, ya estamos en primavera, pero bueno, ya, ya el clima ya no, ya no se puede predecir, ya, ya es muy cambiante. Pero bueno, de todas maneras, pues esas energías están ahí. Eh, recuerden que pues la primavera nos, nos trae como esta esta época de renovación, de reverdecer, de... de pues de mucho fulgor, ¿no? De, de todo esto que nos da la naturaleza. Por cierto, bueno, ayer... Eh, por allá por Cholula es, estuvimos en... En la danza para recibir el equinoccio estuvo muy muy bonito, pues mucha gente que que se acerca a la tradición todavía que, que que recibe la o tiene esta pues esta idea de recibir la energía y todo eso no es es muy 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 gratificante pues ver a todas estas personas interesadas en en estos temas y también pues con este afán de de sanar, de sentirse mejor, de, de pedir y agradecer la abundancia que la Madre Tierra nos da. Entonces, bueno, eh, pues espero que, que donde quiera que se encuentren, ya sea que estén de vacaciones, descansando, viajando, paseando, o que estén en sus trabajos también, porque pues muchos todavía eh, están laborando entonces bueno pues que, que se encuentren a gusto que se encuentren bien y agradecidos por por el día que pues que el dador de la vida nos nos regala ¿no? entonces bueno estamos aquí eh, quiero compartirles un tema que bueno ya había comentado antes con mis hermanas acerca de pues de que era importante este tema eh, para tocar porque tiene que ver con muchos muchos otros temas En cuanto a la sanación Y es este tema del perdón eh, Muchas veces pues eh, Es polémico, ¿no? ¿Cómo, cómo se entiende esto de perdonar De pedir perdón A veces pues está como esta idea de Pues quiénes somos nosotros para perdonar a alguien, ¿no? O, o por qué pedir perdón a alguien Que tan grave es lo que podríamos hacer Para, para pedir perdón tal cual, ¿no? Eh, dentro de la psicología, pues, hay también esta, esta polémica y esta manera de, pues, de ver, ¿no? Por ejemplo, eh, autores dicen que, pues, eh, el perdón a veces permite que un agresor vuelva a agredir otra vez a la a la víctima, ¿no? Por ejemplo, entonces eso, pues, sería muy polémico, ¿no? Eh, que sentirnos perdonados hace que, pues que volvamos a actuar de la misma manera si es que no lo reflexionamos eh, tal cual, ¿no? O sea, que no nos hacemos conscientes de que esto que, que estamos cometiendo, pues daña a otra persona y entonces, bueno, sentir eh, que que tenemos cierto perdón, pues nos hace actuar de la misma manera, ¿no? Esa es, esa es por ejemplo, una parte polémica de esta de este tema del perdón. Eh, también, bueno, eh, está la la otra parte, ¿no?, de sentirnos no perdonados y pues es una experiencia muy negativa, ¿no? De hecho, a veces el perdón pues tiene que ver mucho con lo religioso, ¿no?, y bueno como eh, el no perdón pues eh, hace como sentir sentir a la persona que, que está pues dañada rechazada eh, muchas muchas cuestiones negativas que se pueden dar en cuanto a en cuanto a esto no de de sentir que hay que obtener el perdón de alguien o perdonar a alguien no a veces, eh, pues como sabemos, hay muchos eh, sentimientos negativos que pueden ser, por ejemplo, rencor, resentimiento, culpa. Y a veces el perdón, pues puede mitigar algunos de estos sentimientos, ¿no? Por ejemplo, eh, si sentimos resentimiento hacia alguna persona y podemos perdonarla, podemos dejar pasar esa ofensa, dejar pasar ese... Es, eh, ese daño que sentimos que nos hizo, pues entonces tal vez eh, nos alivie en algún sentido, ¿no? Entonces, por eso también dentro de, de la sanación de enfermedades, pues esta, esta parte de la, de pues también la sanación espiritual, emocional, que tendría que ver con eso. Eh, se dice mucho que si nosotros sentimos resentimiento hacia alguien o algún tipo de, de coraje, ira, pues obviamente nos daña más a nosotros que a la otra persona, ¿no? Tal vez la otra persona ni siquiera sabe lo que sentimos hacia ella, cuánto nos nos hace daño tal vez su su presencia, su su pues su interacción o no sé, ¿no? Y eh, pero pues ese sentimiento nos está dañando a nosotros más que más que a la otra persona. Entonces, por eso a veces también eh, es importante eh, perdonar porque pues nos alivia a nosotros no a veces dice bueno no se merece que el que el perdone a la persona porque pues me hizo mucho daño, no sé no a veces este como que nos quedamos anclados no en, en una emoción. Pero, pues, más bien ese perdón es es para que para que uno mismo sane, ¿no? Más que, más que para que la otra persona quede perdonada, pues, es para sanar uno mismo. Entonces, bueno, eh, todo este tema del perdón es complejo porque, pues, va desde ahí el perdón que, por ejemplo, puede otorgar, eh, pues, por decirlo así, Dios a través de la iglesia, ¿no? este En cuanto a lo religioso... Entonces, bueno, hay, hay muchos temas. También eh, está la parte de que cuando nosotros, eh, hay que hablar, por ejemplo, pues, de la sensación, de la, de la situación previa a este tema de, pues, de, de tener que perdonar, ¿no? O sea, que sería, pues, sentirnos agredidos o sentir, eh, sí, sentir algún tipo de, de ofensa, ¿no? Que pues qué es lo que más se relaciona con, con este tema del perdón. Entonces, bueno, primero pensar por qué suceden situaciones difíciles, ¿no? ¿Por qué suceden situaciones en donde nos sentimos agredidos? Porque a veces es una percepción propia, ¿no? Es una percepción... De, de lo que otro nos puede dañar, o sea eh, a veces el otro no tiene esa intención de agredir, pero desde el punto de vista que nosotros lo vemos, desde la manera en que lo en que lo percibimos, lo sentimos, y desde nuestro ego, desde, desde nuestras experiencias, pues nos sentimos agredidos, ¿no? entonces ¿cómo llegamos a este punto? De sentirnos dañados por otra persona no a veces eh, viene desde los padres no la interacción con con los hermanos con los amigos eh, y así se va extendiendo no entonces eh, primero bueno quiero comentarles algo acerca de la autorreflexión que más que reflexionar mentalmente es como reflejar no. Eh, les voy a leer una parte de, de este libro y dice, bueno, no olvidemos que, el ex, que lo exterior es tan solo la reflexión de lo interior. Y si estudiamos cuidadosamente eh, la crítica de la razón pura de, de Kant, descubrimos ciertamente que lo exterior es lo interior, palabras textuales de uno de los grandes pensadores de todos los tiempos. La imagen exterior del hombre y las circunstancias que lo rodean son el resultado de la autoimagen. A esto aquí el libro se refiere a esa imagen que nosotros tenemos de, de nosotros mismos, ¿no? Eh, precisamente por eso es autoimagen, ¿no? Eh, viene, eh, dice aquí, precisamente me viene a la memoria en estos momentos la fotografía aquella de Santiago, se le saca una fotografía a nuestro amigo Santiago y como una cosa curiosa salen dos Santiago's. Uno muy quieto en posición de firmes con el rostro hacia el frente y el otro aparece caminando frente a él con el rostro en forma diferente. ¿Cómo es posible que en una foto salgan dos Santiago's? Yo creo que esta foto vale la pena ampliarla porque puede servir para mostrarla a todas las personas que se interesan por estos estudios. Obviamente pienso que el segundo Santiago sería la autorreflexión del primer Santiago. Esto es obvio, porque escrito está en la imagen exterior del hombre y las circunstancias que lo rodean. Que, y las circunstancias que lo rodean son el resultado de la autoimagen. Entonces, bueno, eh, tiene que ver con esto de, de lo que somos realmente y cómo creemos que somos, ¿no? Y cómo nos perciben los demás. Entonces, bueno, eh, dice aquí, así es que si nosotros no, no nos representamos, si la imagen interior de nosotros mismos es muy pobre, si estamos llenos de defectos psicológicos, de lacras morales, incuestionablemente surgirán eventos desagradables en el mundo exterior, como dificultades económicas, sociales, etcétera. No olvidemos que la imagen exterior del hombre y las circunstancias que lo rodean son el resultado de su autoimagen. Todos tenemos una autoimagen y fuera existe la imagen física que puede ser fotografiada, pero dentro tenemos otra imagen. Para aclarar mejor, diremos que fuera tenemos la imagen física y sensible y dentro tenemos la imagen de tipo psicológico e hipersensible, y bueno, aquí a sensible se refiere con con lo que va hacia los sentidos, hacia las sensaciones, hacia las emociones, ¿no? Dice, eh, si fuera tenemos una imagen pobre y miserable, y si a esta imagen la acompañan circunstancias desagradables, una situación económica difícil, problemas de toda especie, conflictos, ya sea en casa, en el trabajo, en la calle, etcétera Es pobre. Eh, esto, esto, se de, esto se debe sencillamente a que nuestra imagen psicológica es pobre, defectuosa y horripilante. Y en, medio, y en el medio ambiente reflejamos nuestra miseria, nuestra nadidad, lo que somos. Si queremos cambiar necesitamos un cambio total y magno. Imagen, valores e identidad deben cambiar radicalmente. En varias eh, de mis obras he dicho que cada uno de nosotros es un punto matemático en el espacio y que accede a servir de vehículo a determinadas sumas de valores. Algunos sirven de vehículos a valores geniales y otros podrían servir de vehículo a, valio, a valores mediocres. Por eso, cada cual es cada cual. La mayor parte de los seres humanos sirven de vehículo a los valores del ego y del yo. Estos valores pueden ser óptimos o negativos. Así que imagen, valores e identidad son un todo único. Digo que debemos pensar pasar por una transformación radical y afirmo en forma enfática que identidad, val valores e imagen deben ser cambiados totalmente. Necesitamos una nueva identidad, nuestros valores y, nue y nuevos valores y nueva imagen. Esto es revolución psicológica, revolución íntima. Es absurdo continuar dentro, de dentro del círculo vicioso en el que actualmente nos movemos. Necesitamos cambiar íntegramente. <coughs> la autoimagen de un hombre da origen a su imagen exterior. Al decir autoimagen, me refiero a que la imagen psicológica que tenemos dentro, ¿cuál será nuestra imagen psicológica? ¿Será la del iracundo, la del codicioso, la del lujurioso, la del envidioso?, la del orgulloso, la del perezoso, la del glotón, ¿o qué? Cualquiera que sea la imagen que de sí mismos tengamos, o mejor dicho, la autoimagen, dará origen, como es natural, a la imagen exterior. La imagen exterior, aunque esté muy bien vestida, podría ser pobre. ¿Es acaso bella la imagen de un orgulloso, de alguien que se ha... Vuelto insoportable, que no tiene un grano de humildad? ¿Es acaso agradable la imagen de un lujurioso? ¿Cómo actúa un lujurioso? ¿Cómo vive? ¿Qué aspecto presenta su recámara? ¿Cuál es su comportamiento en la vida íntima con el sexo opuesto? ¿O tal vez está ya, ya degenerado? ¿Cuál sería la imagen externa de un envidioso? de alguien que sufre por el bienestar del prójimo y que en secreto hace daño a los otros por envidia. ¿Cuál es la imagen de un perezoso que no quiere trabajar y que está sucio? ¿Y cuál la del glotón? Así que en verdad la imagen exterior es el resultado de la imagen interior, y esto es irrefutable. Si un hombre aprende a respetarse a sí mismo, cambia su vida. No solamente dentro del terreno de la ética o de la psicología, sino también dentro del terreno social, económico y hasta político. Pero hay que cambiar. Por eso insisto que identidad, valores e imagen deben ser cambiados. La identidad, valores e imagen actuales que de sí somos eh, que de sí mismos tenemos son miserables. Debido a eso, la vida social está llena de conflictos y problemas económicos. Nadie es feliz por estos tiempos. Nadie es dichoso. Pero, ¿se podría cambiar la imagen, valores e identidad que tenemos? ¿Podríamos asumir una nueva identidad, nuevos valores, nueva imagen? Afirmo claramente que sí es posible. Incuestionablemente, necesitaríamos desintegrar el ego. Todos tenemos un yo. Cuando golpeamos en una puerta se nos pregunta ¿Quién es? Respondemos yo. ¿Pero quién es ese yo? ¿Quién es ese, ese eh, mí mismo? En realidad de verdad el ego es una suma de valores negativos y positivos. Podríamos desintegrar el ego, acabar con esos valores positivos y negativos y entonces podríamos servir de vehículo a nuevos valores a valores del ser, pero en este caso necesitaríamos de una nueva didáctica, si es que queremos eliminar todos los valores que tenemos actualmente para provocar un cambio. Bueno, esto de un de un libro que se llama La revolución de la dialéctica, eh, del autor eh, Samael eh, Beor y bueno eh, pues es interesante y es muy polémico o sea si vamos a esto diríamos que pues no tendríamos que perdonar a nadie porque todo esto que surge sale de nosotros mismos no que de acuerdo a a lo que somos en el interior pues se refleja en nuestro exterior ¿no? y bueno esto es muy es muy fuerte de alguna manera no decir que somos los Generadores de todas las situaciones difíciles, todas las situaciones eh, pues grotescas o todas las enfermedades que, que se nos presentan, todas las personas indeseables que están en nuestra vida. Entonces, bueno, eh, pues reflexionar sobre esto también también es interesante, porque a veces pues estamos muy instalados en esta actitud de víctimas de que los demás nos agreden, de que nosotros, tal vez eh, algunos pensamos que que estamos haciendo las cosas bien, nos comportamos bien, eh, romper con todo este esquema de, de de creencias es difícil, ¿no? Y darnos cuenta que sí somos los generadores de de las situaciones que se nos presentan, ya sea de miseria, de pobreza, de de conflictos con las interacciones eh, o las sí, las interacciones con la las personas con nuestra propia familia con nuestros padres pues es difícil de de, de aceptar no pero bueno podríamos ir reflexiona, reflexionando un poco en qué estamos haciendo nosotros qué es lo que nosotros creemos de de nosotros mismos qué imagen tenemos eh, de nosotros mismos ¿Y cómo reflejamos eso al exterior, no? Eh, a veces nos sentimos agredidos y tal vez para la persona que, que nos agrede ni siquiera es una agresión, ¿no? Desde su perspectiva, pues es a lo mejor decirnos alguna... ¿Alguna verdad, no? Tal vez, no sé. No sé, son muchas, muchas las situaciones que se pueden generar cuando nosotros sentimos que alguien nos lastima, ¿no? Que alguien nos agrede. Y, y bueno, pues eso es como, como una parte de la reflexión y, y de lo polémico que puede ser esta esta cuestión de del perdón, ¿no? Pero eh, lo que sí es... Eh, pues sí, también es real, es esta parte de que a veces podemos sentir un alivio al dejar de un lado una sensación o una, un sentimiento de, de rechazo, de, eh, de enojo, de ira, de coraje, de resentimiento, de rencor. Entonces, bueno, eso sí, eso sí también es muy real, ¿no? Y pues solo a través de sentirnos perdonados o sentir que perdonamos, pues eh, a veces se puede aliviar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño corte y en un momento regresamos con nuestro tema. Esto es Capid, un espacio para tu crecimiento interior.
0: Un espacio para el crecimiento interior. Continuamos.
1: ¿Quieres aprender a co-crear la realidad perfecta y armónica? ¿Quieres estar siempre saludable? Escúchanos todos los martes a las 14 horas por Hom Radio, Alquimia Radio. Activa tu poder creativo.
0: Yo soy Israel Rosales y yo Daniel Vázquez y te invitamos a escuchar el programa de Massage Conciencia con saludable. saludable, con temas de medicina alternativa, psicología, espiritualidad y muchos otros más que buscarán transformar tu conciencia. Escúchanos en Hom Radio. Conciencia Saludable, todos los martes a las 4 de la tarde.
1: Hola, yo soy Leti Montiel, yo soy Laura y yo soy Lili. Y te invito a escucharnos todos los martes a las 10 en Capit, un espacio para tu crecimiento interior.
0: Hola, soy Primo y te invitamos a escuchar el programa Ángeles, Divinidades y los Otros. Todos los martes de 7 a 8 de la noche.
1: Yo soy Carla de León y será un gusto compartir contigo este programa
0: dedicado a hablar sobre mitos y tabús, sobre energías buenas y malas. Vamos a hablar de ángeles, maestros ascendidos, seres de luz. Tocaremos temas de clarividencia, telepatía, demonios, entes y todos aquellos temas de los que pocos hablan, pero que a todos nos conciernen en nuestro proceso evolutivo. Ángeles, divinidades y los otros. Conciencia para nuestra evolución. Todos los martes de 7 a 8 de la noche por Om Radio. Hola, soy Marta Irigoyen y yo Rebeca Crespo. Te invitamos a que escuches nuestro programa Casa Prana. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Casa Prana,
1: un espacio para los sentidos.
0: Atrévete a vivir una mejor versión de ti mismo. Casa Prana. Síguenos en redes sociales. Om Radio MX. Om Radio. Transmitiendo pura energía. Un espacio para el crecimiento interior. Continuamos.
1: Bueno, ya regresamos. Eh, estamos hablando del tema del perdón. Y bueno, gracias a, a una persona que nos mandó un, un comentario. No, no, nos, no nos pone su nombre. Pero bueno, muchas gracias. Él dice, las personas que regularmente buscan el perdón, son personas que recurren, que recurrentemente ofenden a otros o se fallan a sí mismos. Y bueno, nos mandó también una pequeña nota. Vamos a, a ponerla. La imagen de
0: una persona se compone de diferentes facetas.
1: ¿Puede ser un... A ver, tengo aquí problemas con esto. Creo que el volumen... ¿verdad?
0: <risa> La imagen de una persona se compone de diferentes facetas. No puede ser única. Lo ideal es que pueda controlar sus diferentes facetas.
1: Bueno, este, este es el comentario que, no, que nos comparte. Muchas gracias por, por compartir. Y pues sí realmente... Eh, Ah, ya nos, ya nos dio su nombre, es Jesús Najar o Nayar, no sé cómo se, se pronuncie. Muchas gracias, Jesús, por, por compartir. Eh, y pues sí, realmente lo que, lo que comentábamos, ¿no? A veces eh, es como, pues como tener esta, pues estas diferentes eh, facetas. Dice que es alumno de la doctora Angélica. Y bueno, eh... Muchas veces, si sí, eh, nosotros no reconocemos nuestras propias emociones, no nos conocemos también a nosotros mismos, pues podemos estar ahí, ¿no? Como, como cometiendo el mismo error, ¿no? Y como dice, eh, estar ofendiendo a los demás, sentirnos ofendidos y pues no cambiar, ¿no? Eh, este tema también en, en la psicología, como les comentaba en la psicología clínica, de que a veces el que siente que es perdonado, bueno, vuelve vuelve a cometer otra vez el mismo error, ¿no? Entonces también, pues es más que nada un tema de, de reflexión interior, de, de reflexionar en, en, en qué realmente somos, en cómo nos estamos comportando, sobre todo nosotros, ¿no? No podemos controlar lo que los demás hagan, no podemos... Eh, pedir que, que, que todos nos respeten nada más porque estamos ahí, ¿no? O sea, o porque somos quienes somos, ¿no? O sea, cada quien es es responsable de, de sus propios actos, de su manera de, de conducirse. Entonces, bueno, nosotros tenemos que que pensar en nuestra parte, ¿no? En lo que lo que a nosotros nos corresponde, lo que nosotros podemos aportar. Y entonces, bueno, es, es también... Eh, como decía Jesús, pues reconocer nuestras facetas y aprender a, tal vez, a, a autogestionar, ¿no?, a mediar, a ir eh, actuando, pues, de la manera más, eh, pues, no digamos correcta, sino más eh, apegada a nosotros, ¿no?, a lo que a lo que realmente somos, y, bueno, como leíamos en el libro, también a identificar los valores que tenemos, ¿no? De qué valores somos portadores, eh, cuál es la imagen de nosotros mismos y la que reflejamos y pues entonces en ese sentido eh, tendríamos que pues, reconocer de nuestro exterior, nuestro interior y viceversa, ¿no? O sea, si, si algo está sucediendo en mi vida, algo está pasando que no me gusta, bueno, ¿cómo es que salió de mí? ¿Cómo es que, cómo es que se generó? ¿Por qué? ¿Qué creencia tengo? ¿Qué imagen tengo de mí? Eh, creo que esto es, es muy difícil, ¿no? O sea, no es así como de, ah, bueno, ya, identifiqué por qué. O sea, es todo un proceso, es estar trabajando en nosotros mismos. Por eso también, pues siempre... Lo comentamos, ¿no? Lo más importante es el autoconocimiento, eh, la autoobservación y a través de eso ir trabajando, pues, muchísimos detalles, muchas cosas que, que se nos pueden ir presentando, ¿no? Entonces, eh, bueno, muchas gracias a Jesús por su participación y, bueno, pasando a, al tema, pues, de de que a veces es necesario, ¿no?, <coughs> esta parte de, de dejar de un lado el resentimiento, bueno, ¿cómo hacerlo? Pues se dice que, que, que se tiene que perdonar, ¿no?, aunque ya vimos que es complejo y es muy polémico, pero bueno, hay algunas maneras de deshacerse de este, pues de este sentimiento, ¿no?, que sería como dejar pasar este resentimiento y, bueno, eh, pensar, primero tendríamos que identificar las emociones, ¿no? Tomar conciencia de, de, la, de la acusación que se hace un, eh, a uno mismo o a otro, ¿no? Porque muchas veces también es como si todo es reflejo de, de nuestro exterior, de nuestro interior en el exterior. Bueno, si tenemos que perdonar a otro, pues tendríamos que perdonarnos a nosotros mismos también, ¿no? si, si sentimos esta necesidad de, de perdonar o de sentirnos perdonados, pues viene desde, desde nosotros, ¿no? Entonces, bueno, primero, pues identificar las emociones. Después, asumir la responsabilidad, ¿no? Ser responsable sería, pues, reconocer que siempre tienes la opción de reaccionar con amor o con miedo. Y esto también es muy eh, muy importante de, de, de darnos cuenta, de, de observar desde dónde estamos reaccionando. Reaccionamos desde el amor, reaccionamos desde el miedo. Si nos sentimos ofendidos muchas veces, pues reaccionamos desde el miedo, ¿no? Entonces, bueno, identificar de qué tienes miedo. Si te sientes agredido, si te sientes eh, ofendido, lastimado, ¿de qué tienes miedo? A veces, eh, por ejemplo, una situación que, que sucede en, en el momento, tal vez alguien te dice algo que no te gusta y en ese momento te enoja, te sientes agredido o agredida, bueno, ¿qué, ¿de qué tienes miedo?, más en el fondo, más en el interior, tal vez eso viene pues desde la infancia, ¿no? Muchas veces desde tu niño interior, desde tu niña interior, ¿de qué tienes miedo, no? Identificar por qué eh, recibes esta agresión, ¿no? Date cuenta también de que tienes miedo, de que te acusen de tener miedo, porque a veces si tenemos miedo no queremos reconocerlo, <coughs> no queremos evidenciar eh, que algo nos da miedo, ¿no? Porque no queremos ser vulnerables, porque precisamente esa imagen que tenemos de nosotros mismos o que los demás tienen de nosotros, pues queremos que, que se mantenga eh, bien, ¿no? Queremos presentar, pues, lo mejor de nosotros mismos. A veces eh, queremos tanto representar algo que pues nos lo creemos, ¿no? y entonces vamos evadiendo lo que realmente sentimos, entonces pues para empezar eh, identificar las emociones y asumir la responsabilidad. Después, eh, acepta al otro y suéltate. Para lograr sol soltarte y aceptar al otro, pues ponte en su lugar y siente sus intenciones. También eh, otras personas reaccionan desde el miedo. Entonces ¿Cómo podrías eh, ponerte en, lo, en el lugar del otro? Muchas veces eso es muy difícil, ¿no? Porque estamos resentidos, porque nos sentimos heridos, lastimados. Pero bueno, eh, ponernos en el lugar del otro ayudaría a darnos cuenta que el otro también tiene miedo y eh, que tiene una perspectiva diferente a nosotros, ¿no? Totalmente diferente, tiene otras experiencias, tiene otras vivencias, tiene otras creencias. Eh, todo esto es lo, co lo que conforma, pues, su ego también, ¿no? Entonces, eh, ponernos en el lugar del otro y tratar de, de sentir su, sus intenciones, su, su manera de actuar, pues ayudará a aceptar, ¿no? Aceptar la idea de que la otra persona se acusa y te acusa probablemente de la misma cosa que tú. Entonces el otro también tiene miedo, ¿no? Tal vez, tal vez también se siente herido, se siente dañado por ti, se siente ofendido. Eh, no sabemos, ¿no? Entonces, eh, pues pensar, pensar en, es, en esta parte. Después pues ya vendría la etapa de perdonarte. Más que perdonar al otro, pues sería primero perdonarte, ¿no? Eh, para realizar la, esta etapa, pues sería primero darte el derecho de haber tenido y de tener todavía miedo, creencias, debilidades y limitantes que te hacen sufrir y actuar. Entonces, aceptarte tal y como eres ahora, sabiendo que es temporal. Y esto es muy importante, pensar que todo es temporal. O sea, podemos estar eh, lo más eufóricos y alegres eh, que, que podamos sentirnos. Y en un de un momento a otro sentirnos, pues, tristes, ¿no? Por algún suceso que que pasa? ¿Por algún encuentro? ¿Por alguna cosa? Y eso no quiere decir que estemos locos, ¿no? Eh, tiene que ver con que las emociones pasan, ¿no? O sea, podemos estar muy, muy, muy tristes, eh, llorar amargamente y sentir que todo se ha terminado y que nada más continúa. Y cuando pasa este, esta crisis, esta sensación, todo vuelve a la calma, o sea, todo es pasajero, todo todo cambia, ¿no? Entonces... Eh, uh -huh. Sobre todo saber esto, ¿no? Eh, que, que de alguna manera es, eh, pues, pasajero, ¿no? Y que, y que igual si nos equivocamos, si nos equivocamos, pues, podemos rectificar, ¿no? O sea, aceptar primero cómo somos, lo que somos, y después... Eh, pues reflexionarlo, ¿no? Ver, verlo también en otras personas e intentar cambiarlo, intentar ser otras eh, otras personas, ¿no? Ir viendo, viendo más allá. Eh, nos hace otro comentario Jesús y bueno, nos dice que, que él piensa que miedo es mi ego. Y pues sí, sí, ¿no? Podríamos decir que, que todo esto... Eh, ya hemos dicho que el ego es como esta, todas estas, esta idea que nosotros tenemos de lo que somos, eh, que se va, por decirlo así, recopilando, juntando, pues desde la infancia, desde cómo nos ven los otros, desde lo que nosotros queremos ser, queremos representar, y entonces, pues sí, realmente es, eh, y, y pues... Eh, también hay que saber que siempre actuamos desde el ego. Eh, todo el tiempo estamos actuando desde el ego. Como decíamos, eh, eh, como leíamos en el libro anterior, eh, somos portadores de este ego, de estos valores. Tendríamos que desintegrarlo, tendríamos que ver todo lo positivo y lo negativo porque no, ese ego no es solo lo negativo. También es lo positivo que nos hace actuar, por ejemplo, si si desde nuestro ego nosotros somos siempre la persona buena, amable, eh, eh, que lo hace todo bien, eso es un ego y entonces eso también nos hace actuar de una manera que a veces pues no es eh, no es muy positiva, ¿no? Porque eh, pretender hacerlo siempre todo bien nos lleva a hacerlo Muchas veces mal, ¿no? Entonces, eh, pues desde ahí también, ¿no? Pensar que, que todas las personas actúan desde el ego y bueno, eh, que este, esto pues se refleja, ¿no? Como un miedo, como un sistema de creencias. Y bueno, les decía, eh, primero, aceptarnos tal como somos, reflexionar, aceptar nuestras emociones, respo responsabilizarnos. Luego, perdonarnos porque, bueno, saber que estamos actuando desde ese ego. Lo importante es reconocerlo y reconocer que es temporal, que podemos cambiarlo y que podemos, eh, pues, implementar otro tipo de valores en nosotros, ¿no? Después, eh, en este libro que es, que es un libro de, se llama Liz Bordeaux y Bordeaux, y ella tiene un libro que dice, que se llama Obedece a tu cuerpo. Ella habla acerca de, pues del significado metafísico de las enfermedades. Y bueno, ella va a esta parte del perdón como sanación, pues también del cuerpo, ¿no? Una sanación emocional, espiritual y física. Entonces, bueno, ella dice eh, también, ten el deseo de expresar el perdón a modo de preparación para la etapa siguiente, que sería, este pues, imaginarte con la persona adecuada en el acto de pedir perdón por haberla juzgado, criticado o condenado. Eh, o sea, antes que, que sentir que, 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 tiene, que tienes que perdonar a otro, es pedirle perdón, ¿no? Y, pues, sería... Eh, estar listo para eh, como imaginarlo, visualizarlo, pues te pondría listo para hacerlo de verdad, ¿no? Si es que en algún momento tuvieras que hacerlo de frente, ¿no? Pero de hecho eh, hacerlo en una visualización pues ya sería un, un acto de sanación, ¿no? Estuvimos en un en un taller de, de esta técnica hawaiana que se llama oponopono y pues también ahí el perdón es importante y de hecho las cuatro palabras eh, pues de estos sentimientos más elevados que que se ponen en esta técnica es lo siento que sería como pedir perdón te perdono que sería pues dar el perdón gracias y te amo ahí estarían pues estas eh, estos sentimientos más elevados que sería pues la gratitud el amor y pues esta parte del perdón no perdonarte a ti mismo primero por tener estas creencias, este ego este miedo y expresarlo y, y, y hacerlo así y después te perdono no e, e reconocer en el otro también este ego, estas creencias y que a veces se actúa desde el miedo y que pues realmente eh, pues ya después agradecer y, y amar pues vendrían a dejar esto en manos de, de la fuente divina, que es la, la que sabe, y, y pues ahí es donde, donde todo esto se tiene que sanar, ¿no? Eh, eh, de alguna manera, pues también decíamos, nosotros no somos como, como nadie para, para perdonar, eh, porque pues más bien sería reconocer en el otro también eh, este ego pero también la divinidad que hay en cada uno de nosotros no y que desde, desde esa divinidad que hay en cada uno de nosotros pues podríamos eh, pues dejarlo en manos no de de esa de esa divinidad de la fuente y eh pues sanar desde ahí no entonces bueno eh, en estos pasos que que Liz Bourbeau, eh recomienda pues están estos no primero eh, perdonarse después eh, ver a la a la persona en cuestión y expresarle lo que has vivido y pedirle perdón por haberla acusado o, o juzgado y no haber esta y y también por haber estado resentido con ella no si es posible hacerlo de manera verbal recuerden que la palabra pues también es muy poderosa pues sería muy bueno no eh, eh, a veces estamos tan resentidos que no podemos hacerlo, ¿no? O la otra persona también no se presta para, para hacer esto, pero pues les decía de manera eh, en meditación, o visualmente, o con estas palabras de lo pues podríamos sanar un poco esa parte, ¿no? Entonces. Eh, también eh, aquí esta autora. Dice que pues habría otra etapa donde eh, se debe hacer el enlace con, con un cordón o una decisión ante uno de tus progenitores. Dice, recuerda un acontecimiento similar que ocurriera en tu pasado con una persona que representase a la autoridad, padre, madre, abuelos, maestros, etc. Generalmente será del mismo sexo que la persona con la cual debes de realizar el perdón. Eh, vuelve a efectuar todas las ete todas las etapas del perdón con esta persona. Y bueno, esto va a que muchas veces pues también se nos, eh, una, una situación no sanada en el pasado, pues se vuelve a presentar, se vuelve a presentar. Y también tener muy en cuenta que que todo, todo es una oportunidad para conocernos, todo lo que se nos presenta, bueno o malo situaciones difíciles, enfermedades, personas, es una situación para autoconocernos y también para aprender, sobre todo para aprender, ¿no? Eh, pues también eh, se dice mucho en estos temas que si no lo sanamos, si no lo aprendemos, pues se sigue presentando, ¿no? Entonces, bueno, eh, este ha sido nuestro tema el día de hoy, espero que, que les haga reflexionar, que aporte pues un granito de arena para su, su camino, en este camino del aprendizaje, que pues eh, es muy bello, hay que tomarlo así como como algo como algo muy enriquecedor, sea, sea como sea, eh, todo lo que pasa es lo mejor, porque pues estamos aprendiendo y, y estamos siendo pues mejores personas cada día. Entonces, bueno, eh, agradecemos la participación de Jesús, muchas gracias por... Por sus mensajes, esperamos que más personas eh, se animen a participar, que nos den sus comentarios, su punto de vista, alguna pregunta. Si podemos responderla, pues aquí, aquí estaremos buscando alguna alguna palabra que darles. Y eh, agradecemos también a, pues a todas las personas que, que ahorita estén pasando por alguna situación difícil, eh, pues les mandamos eh, mucho, mucho amor, mucha luz para que encuentren el camino de resolver sus problemas. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo soy Laura Montiel. Esto fue Capid, un espacio para tu crecimiento interior. Nos escuchamos para la próxima.
0: Radio presentó Un espacio para el autoconocimiento y un constante aprendizaje. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Home Radio.